0: Bienvenidos a Señales del Futuro, el podcast del Instituto del Futuro. Mi nombre es Berenice Quiñe y soy la anfitriona. El día de hoy hablaremos sobre juventud, una mirada de la empleabilidad. Para hablar de este tema, estamos juntos con Junior Medina, especialista en consultoría de recursos humanos. Él es actual Key Account Manager, LATAM en la empresa Smart Doctor. Bienvenido, Junior. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Berenice. Un gusto conversar con ustedes y un saludo a todos los participantes.
0: Para conocernos en un contexto actual, los jóvenes están moldeando el mundo y lo seguirán haciendo en muchos años más. Actualmente ya superan el 25% de la fuerza laboral a nivel global y además se calcula que para el 2050 estos conformarán el 50%. Estas generaciones están influenciando en gran medida el mercado, incluso le están adaptando a muchos gustos y necesidades. En base a ello y en tu experiencia, ¿Cuáles consideras que serían las habilidades más valoradas y qué industrias poseen la mayor demanda laboral?
1: Eh, les comento, las habilidades más demandadas van en relación a los cambios que ha tenido el mercado laboral a raíz de la pandemia. Lógicamente son bien específicos según el cargo o rol que, que vayamos a asumir. Sin embargo, como recomendación, quizás en una entrevista debemos dar a conocer cuáles son nuestras fortalezas sin preocuparse en cubrir todas las habilidades que mencionaré, ¿no? ya que habrán siempre oportunidades de mejora. En cuanto a la parte de habilidades blandas, les podría mencionar la parte de comunicación. La parte de habilidades de comunicación, el tema de trabajo en equipo, resiliencia, flexibilidad, transparencia y empatía. Les diría que son a nivel macro las más necesitadas. Claramente van a haber casos específicos en los cuales algunas tengan alguna más relevancia, pero les diría que eso puede ser un punto de partida para que todos lo tomen en cuenta. Eh, dicho esto también en cuanto a los sectores hay algunos sectores que se han visto impactados en dentro de la crisis sanitaria, ¿no? como podría ser el sector tecnológico, el sector financiero, el sector salud lógicamente la parte e-commerce e minería consumo masivo y podría decirles el sector logístico también de igual manera mencionarles de que esto son referencias de sectores, pero puede ser que en el sector financiero el cargo a asumirse a un cargo de recursos humanos un cargo distinto al core del negocio. Entonces, vayamos apuntando en que estos son los sectores, pero según mi profesión, no tengo ninguna complejidad en poder desempeñarme en alguno de ellos.
0: Y en base a quizás los clientes que has podido tratar en la organización en la cual tú estás, ¿cuál ha sido el mayor impacto con respecto a la fuerza laboral que has visto en las organizaciones? Y ¿cuáles quizás necesitan mayor demanda con respecto a requerimiento por bajas laboral?
1: En realidad todas las organizaciones los que vienen buscando actualmente o desde la pandemia es optimizar recursos. Si podríamos hablar de algunas áreas en específico, las áreas más importantes, hablamos del área financiera, el área comercial, el área de recursos humanos, lógicamente porque tiene que estar viendo siempre el bienestar de los colaboradores. entonces, yo les diría que siempre, o lo que buscaría mayormente una compañía, es optimizar recursos. Entonces, dicho esto, pensar siempre en cuál sería mi rol en base a ese objetivo. ¿no? Si yo tengo un rol en el área logística, ¿cómo puedo optimizar los recursos en, en esta área? Si yo tengo un rol en el área de finanzas, ¿cómo puedo optimizar los recursos dentro de mi división? Entonces, eh, les podría dar esa sugerencia en cuanto a mi experiencia, no solamente en Perú, sino a nivel Latinoamérica. ¿no? La mayoría de empresas se han visto impactadas de forma similar, entonces tienen básicamente las mismas prioridades.
0: Ok, y por otro lado, muchos jóvenes sueñan con poder contar con una libertad financiera. Sin embargo, mm -hmm. la competencia actual, no solo con los que están en par en el mercado laboral, sino también con los adultos que ya se encuentran colocados en el mercado, resulta muchas veces un impedimento para esto. Cuéntanos desde tu expertise, ¿cómo se podría o cómo se haría una óptima inserción o reinserción al mercado laboral de acuerdo a las consecuencias ¿no? que hemos visto ahora en el cambio tan drástico del tiempo?
1: De hecho, a raíz de la pandemia se han cerrado muchas puertas, pero al mismo tiempo se han abierto distintas oportunidades. No es novedad que estas nuevas oportunidades van alineadas a la forma de trabajo, modalidad ¿no? de trabajo remoto, trabajo híbrido, parcial, por proyectos, inclusive puestos temporales. Entonces, para una reinserción laboral o un inicio de labores como primer trabajo, les recomendaría en principio ver las cosas de manera optimista. El buscar un trabajo es un trabajo básicamente también porque toma tiempo, toma concentración, requiere mucho esfuerzo, entonces... Primero les recomendaría ver todo de manera optimista. ¿Por qué? Porque hay industrias que se han venido beneficiadas por los que les decía anteriormente. Entonces, la recomendación primero es mantener información actualizada. ¿no? Estar al pendiente de lo que pasa en el, el mundo y cómo los negocios o cómo las compañías van caminando con ello. Entonces, si yo voy a postular a una empresa de un sector, empaparme un poquito más y personalizar tal vez mi currículum para que el empleador entienda de que estoy comprometido con la organización, que estoy comprometido con lo que la empresa buscaría de forma tentativa y al mismo tiempo hacer presencia en redes sociales con contenido quizás. Eh, ya todo el mundo conoce las bolsas de trabajo, pero hoy por hoy LinkedIn es una de las herramientas con mayor utilización por los reclutadores, entonces hay que estar siempre manteniendo información para hacernos visibles. Lo mismo también en cuanto a cuando postulamos a un trabajo. no Muchas personas tienen muchos estudios, se preparan bastante y tienen un currículum tal vez de muchas hojas. Entonces, aquí mi recomendación también sería simplificar la información, ¿no? sintetizarla para que el reclutador entienda de manera fácil cuáles son tus competencias y cómo puedes aportar a la compañía. No simplemente cómo puedes aportar a la compañía en cuanto a la parte de tu experiencia, sino cuáles son los logros que quizás hayas podido tener o cuál es tu forma de poder plantear tu trabajo futuro, ¿no? soluciones que podrías dar previamente sin haber empezado a trabajar. Entonces, yo les recomendaría eso. Primero, repito, ver optimista toda postulación a, a un trabajo, personalizar la información, sintetizarla, y estar actualizado siempre en lo que pasa en el mercado.
0: Como tú nos mencionaste hace un momento, sobre las habilidades blandas que hoy en día son muy importantes y muy valoradas en cualquier sector laboral, Quisiera que nos puedas brindar algunas recomendaciones para poder desarrollarlas o quizá algún curso o algunos tips para poder mejorar esas skills.
1: De hecho, la parte blanda, aunque quizás no lo sepan, es de lo más importante al momento de tomar la decisión para un empleador y contratar a, a su próximo colaborador. ¿Por qué? Porque normalmente en una entrevista de trabajo las personas que llegan a una instancia final tienen las mismas competencias técnicas, ¿no? Quizás hayan estudiado la misma carrera, tengan la misma especialización o los mismos años de experiencia, inclusive. ¿no? Buscan siempre equiparar una terna finalista, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿dónde se destaca una persona? Tal vez con la parte blanda. La parte blanda, en muchos casos, se genera de manera innata por cómo nos hemos criado, por cómo hemos crecido a nivel general. Sin embargo, es recomendable también prepararse en ello, ¿no? Digamos, a nivel de, por ejemplo, habilidades de comunicación, ¿qué tanta facilidad de palabra tengo al momento de expresar mis ideas? Lo que yo recomiendo mucho a personas con las que he podido trabajar o ayudar a que encuentren algún puesto de trabajo es de que ellos asuman la importancia de lo que es cómo trasladar su comunicación. ¿no? Pueden practicar, pueden leer libros que los ayuden a entender cómo es una técnica de poder comunicarse a todo nivel, ¿no? porque es importante esto también, ¿no? no solamente mantener una comunicación con nuestros pares, sino también con nuestros líderes y toda la compañía. Lo mismo para otras habilidades como el tema de la resiliencia. ¿no? Hoy por hoy que han pasado tantas cosas a nivel de salud, hoy por hoy que muchas personas han estado en situaciones críticas a nivel económico, a nivel familiar, hay que siempre saber sobreponerse ante ¿no? las dificultades. Y un reclutador también busca esa parte, ¿no? busca que una persona pueda ser transparente y mencionar, me pasó esto y pude salir adelante a través de estas ideas o estas cosas que te pude hacer. Entonces, lo que les recomiendo es ver en qué habilidades de forma innata ya las tenemos y ponerlas sobre la mesa, mencionarlas y que el reclutador pueda evidenciarlas y al mismo tiempo las habilidades que probablemente tengamos oportunidades de mejora, trabajar sobre ello, ya sea con libros, ya sea con información, de alguna manera pueden involucrarse en tener una solución a, a estas oportunidades, pero trato de que también tengan en claro de que no todos vamos a ser buenos en todo. ¿no? Entonces, con mucha tranquilidad, fortalezcamos nuestras oportunidades de mejora y en lo que ya tenemos desarrollado, ponerlo sobre la mesa.
0: Ok, Junior. Una cosa que quería acotar de acuerdo a lo que estamos conversando es que muchos estamos enfocándonos en lo que es insertarse, es que el joven se inserta en el mercado laboral, y hay muchos jóvenes que ven un tema de emprendimiento como una salida o como una opción de crecimiento laboral. Entonces, uh -huh. ¿cómo al momento de emprender nos podríamos volver, no solamente para emprendedores, sino para nuestros oyentes que también ya son empresas quizás que necesitan atraer nuevos talentos? ¿Cómo podemos volvernos nosotros, como empresa, un empleador atractivo? para que nosotros podamos reclutar los talentos nuevos, estar siempre a la vanguardia y poder reclutar talentos que como buscamos, optimizamos recursos y no va a haber tanta rotación en personal y no vamos a recurrir en tanto gasto de capacitación.
1: Algo que también he podido trabajar es justo lo que tú mencionas, poder asesorar a compañías en que, cómo verse más atractivas en el mercado laboral. ¿no? Y la recomendación o la base en la cual partimos siempre es ponerse en el lugar del público objetivo, ¿no? Actualmente las generaciones van cambiando hoy por hoy los centennials quieren otra cosa diferente a los millennials entonces hay que siempre entender cuáles son los drivers de las personas para poder invitarlos a que trabajen con nosotros no hoy por hoy ya no todo es con referencia al salario a diferencia de años anteriores hoy por hoy muchas compañías o muchas personas buscan temas como flexibilidad por ejemplo que ahora con el trabajo remoto lo lo están dando y si nuestro corto negocio nos permite dar esa facilidad. Es súper importante considerarla. Otro tipo de punto importante es la opción de crecimiento, desarrollo, muy valorada por las personas. Todos queremos que nos den una oportunidad de trabajo, pero con miras al futuro, ¿no? Donde podamos crecer, donde podamos aprender, donde podamos tener un tiempo prolongado para poder seguir avanzando en nuestra carrera profesional. ¿no? Otro tema muy importante es la relación que voy a tener con mi líder, ¿no? con el líder directo. Nosotros lo que venimos comentando es, por ejemplo, que el líder directo tenga una comunicación transparente siempre con sus colaboradores. ¿no? Por eso hablaba mucho de la parte de trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque es igual para el empleador. ¿no? Nosotros tenemos que ahora tener una comunicación lineal con las personas y no eh, lo que se había antiguamente con mucha comunicación jerárquica en la cual el líder tenía una posición más de jefe que de líder, ¿no? La palabra líder hace alusión a, a otro tipo de perfil, entonces lo que les podría decir eso, ¿no? Tener un buen líder, buscar un lugar que nos permita crecer, tener flexibilidad quizás y finalmente un, un buen clima, ¿no? Porque todos buscamos tener un lugar en el cual estemos contentos para trabajar y que esto nos permita poner todo el compromiso que corresponde a eh, nuestro centro de labores. ¿no? Entonces, es la recomendación que podría darles.
0: Ok, Junior. Muchas gracias por habernos compartido toda la experiencia que llevas en los años de lo que es recursos humanos. Podemos rescatar que para ser un empleador atractivo y atraer talentos es bastante importante pues, desarrollar no solamente la parte de incentivos monetarios, ¿no? sino también incentivos un poquito más profundos en el tema de cada generación busca un enfoque distinto. Ahora también con el tema de los que vamos a empezar a trabajar, los que están insertándose en el mercado laboral o los jóvenes que están buscando oportunidades laborales, las habilidades blandas es súper importante y ya sabemos qué sectores están en busca de crecimiento. Eso sería todo. Muchas gracias por acompañarnos, Junior.
1: Gracias a ustedes y ha sido un gusto poder conversar y cuando pueda apoyarnos nuevamente, encantado.
0: Ok, gracias, Te lo veo.